0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Miércoles de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto Cedrach, Mesach y Abednego que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá salvarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que ni que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces, Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajo del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos, que se pasean entre las llamas, sin quemarse, y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño palabra de Dios el salmo responsorial viene también del libro de Daniel capítulo 3 y el responsorio es bendito seas señor para siempre bendito seas señor para siempre bendito sea señor Dios de nuestros padres bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reina. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea Señor, en la bóveda. Bendito sea Señor, para siempre. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, Tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy tenemos una lectura muy interesante del profeta Daniel, donde quizás uno de los temas para nosotros en esta temporada cuaresmal, que ya casi estamos en uh, terminando, estamos en la quinta semana, pues es en torno a la idolatría y esta lectura pues nos invita a reflexionar durante nuestra cuaresma para desenmascarar nuestros ídolos. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría viene siendo, en cierta manera, la absolutización de cualquier realidad creada o objeto de nuestra imaginación que reemplaza a Dios como absoluto. Y podemos hacer ídolos y después darle nuestra lealtad, pues prácticamente a cualquier cosa creada que que, que reemplaza a Dios y que después pues prácticamente los convertimos en dioses. Y la temporada de cuaresmal pues es una invitación para desenmascarar todas todas nuestras ídolos e idolatrías que a, a quien le damos nuestra lealtad, a quien le damos lo, lo convertimos en nuestro absoluto, a, a quien le decimos sin esto yo no puedo vivir, ¿no? Y sin embargo, la pregunta es ¿puedes decir lo mismo de Dios? Que no puedas tú vivir sin Dios, y sin embargo, ¿por qué lo decimos tan fácilmente acerca de otras cosas? ¿no? que hemos convertido en nuestro centro. Y cuando hacemos esto pues los convertimos en ídolo. Y la idolatría es cuando pues estos ídolos reemplazan a lo absoluto del único Dios. Y aquí en esta lectura tenemos um, a tres personajes, Cedrac, Mesac y Abednego, que son siervos dentro de la corte del rey Nabucodonosor. Este es el rey de Babilonia que Dios permitió que saqueara y destruyera el templo en Jerusalén. Y ahora aquí tiene a estos siervos, a Cedrach, Mesach y Abednego, que son judíos y tienen puestos muy importantes en la corte del rey Nabucodonosor. Y el rey ha mandado construir una enorme estatua de oro Y ahora está exigiendo particularmente todos aquellos que les sirven, que son parte de su corte, como muestra de su lealtad tanto a él, al rey, a su Dios y a a su reinado, o sea, a su nación, de que rindan culto a Dios representado en esa imagen de oro que él ha creado. Y es aquí donde empieza esta interesante historia donde algunos caldeos ciudadanos de Babilonia pues por envidia a estos judíos Cedrac Mesa y Abednego que tienen puestos importantes dentro de la corte por envidia de ellos van y prácticamente crean esta situación en la cual pueden ser acusados para que fuer- para que sean no solamente destituidos sino también puestos a muerte porque como miembros de la corte de Nabucodonosor pues tienen que adorar al mismo dios que el mismo dios de, del rey puesto que el puesto que el dios el rey y su nación están íntimamente conectados y el negar el culto a dios pues prácticamente es negar la autoridad del rey y es negar el su poderío no Así que los, los que tienen envidia de estos tres jóvenes pues este, um, eh, traman toda esta situación para destituirlos y deshacerse de ellos. Dice, en aquellos días rey, el rey Nabucodonosor dijo, es cierto Cedrach, Mesa y negó, que no quieren servir a mi Dios, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he levantado a ser. Así que este acto de adoración está íntimamente conectado con la lealtad al rey. Así que adorar a este Dios es también reconocer la autoridad y el poderío del rey. Pero eh, Cedrach, Mesa, que abenegó como buenos judíos, pues no pueden tener otro Dios por encima del Dios de Israel. Y es aquí donde entra el drama de esta historia. Dice, pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Aquí donde empieza el drama y la tensión en la historia, cuando el rey ah, pues se impone, impone su autoridad sobre eh, su mandato, ah, eh, de que rindan culto, ah, rindan adoración a la imagen que ha levantado, repito, que representa quizás su Dios, el dios de Nabucodonosor, que también está conectado con su identidad de rey y su poderío. Así que rechazar uno es rechazar al otro también. Entonces le contestan los tres jóvenes. Pero Cedrach, Mesac y Abénnego contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, pues el dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Aquí es un reto, un reto a las palabras del rey que dice ¿Quién me los librará a ustedes de mi poder, de mis manos? Y aquí estos tres jóvenes le responden a sus palabras, pues nuestro Dios es quien nos librará. Y después dicen algo muy interesante que debe también ser para nosotros palabras fuertes que reten Eh, nuestra fe en Dios. Cuando dicen, y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Así que ellos tienen la confianza de que Dios los librará del fuego, pero aunque no los librara, ellos aún se van a mantener firmes en su fe y no van a a rechazar al único dios y la pregunta para nosotros es la siguiente por qué tú crees en dios crees en él por los beneficios que te trae porque has experimentado hasta una experiencia de la gracia de dios y qué pasa cuando dios no te concede lo que pides Cuando Dios no te concede lo que imploras, ¿disminuye tu fe en este Dios? ¿Cambia tu confianza en Él? Porque aquí lo que esta decisión de estos tres jóvenes, esta profesión de fe en Dios de estos jóvenes, está construida no simplemente por la confianza de que Dios los va a librar, pero aunque no los librará, ellos se mantendrían firmes. Esto nos debe recordar también a la escena de Jesús en el huerto de Gexemaní, en el evangelio de Lucas, cuando Jesús justo antes de ser arrestado le implora a Dios Padre, Padre si es tu voluntad no dejes que beba de este cáliz. Pero después de poner esta petición ante Dios, Jesús dice, pero que no sea mi voluntad sino la tuya lo que se haga, ¿no? Y así que hay, en ese en ese momento intenso de Jesús también nos deja claro que la confianza de Jesús no está puesta simplemente en la posibilidad o en la confianza de que Dios lo librará de su arresto, de su condenación y muerte, sino que aunque no fuera eso lo que Dios le diera, igualmente Jesús se entregaría completamente a su voluntad y esto debe de sacudirnos a nosotros y debe de cuestionarnos en qué está fundada nuestra fe porque escuchamos a mucha gente que cuestiona no no solamente la existencia de Dios sino que también cuestiona de que Dios escucha nuestras oraciones cuando no recibimos eh, una respuesta cuando no recibimos lo que le pedimos no y cuestionan de que no solamente de que si dios existe sino que si si dios realmente escucha o tiene interés entonces ahí está la pregunta de que si nuestra fe está fundada simplemente en un en que dios pues eh, me concede lo que yo le pido de que hay un cierto intercambio en mi fidelidad y en la correspondencia de dios a a esta fidelidad pero si dios se mantiene en silencio si dios no me concede lo que le pido si dios no responde a mis necesidades se mantiene igual mi fidelidad mi entrega mi confianza a, a, a este dios o disminuye Por eso la pregunta, ¿en qué está fundada mi fe en Dios? ¿En la relación, en la confianza o en los beneficios que yo pueda recibir o recibo de Dios? Lo cual hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Y es esto lo que esta historia de estos tres jóvenes judíos, en la corte del rey Nabucodonosor nos plantean a nosotros hoy en día. Y dice entonces, la, Nabucodonosor se enfureció a este, um, a este reto de estos tres jóvenes y la expresión de su rostro cambió para Sedrak, Mesa y negó lo que significa de que estos tres jóvenes estaban en, en el favor, los, el rey los favorecía y con este rechazo tanto de el mandato de adorar a su Dios en esa imagen que él ha levantado, pues también el rey lo toma como un rechazo de sí mismo. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que alguno de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Aquí pues vemos la manifestación de Dios en esta imagen que nos presenta del ángel que viene a proteger a estos tres jóvenes judíos que han rechazado la orden del rey Nabucodonosor en adorar la imagen que ha levantado, lo cual implicaba pues a poner al dios de Nabucodonosor por encima del rey de Israel. Y ahora viene la reacción del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor estupefacto se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que pasean entre las llamas sin quemarse y el cuarto parece un ángel? No nos explica, no nos da detalles cuál es la apariencia de esa cuarta persona que tenga la apariencia de un ángel. El hecho es de que el fuego no los consume, todo lo contrario, están salvos, no son dañados por el fuego y entonces viene la orden del rey Nabuconosor para que los saquen del horno encendido. Y dice Nabuconosor los hizo salir del horno y exclamó, bendito sea el dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la, la, al rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a a un Dios extraño. Así que el rey no solamente reconoce la fe de estos tres jóvenes, sino también reconoce al Dios de ellos. Ah, lo cual es la misma reacción que en el capítulo previo a esta historia de Daniel, cuando Daniel le interpreta la visión al rey Nabucodonosor. Es lo mismo que el rey Nabucodonosor dice en torno a Daniel, um, reconociendo el poder, la sabiduría del rey de Daniel. Muy bien, pues es una historia muy interesante que nos deja claramente pues eh, palpando esta experiencia acerca de nuestra fe en Dios, de que si buscamos simplemente nuestras nuestras necesidades, nuestros gustos, no es lo que le pedimos a Dios, y si nuestra fe está fundada en obtener lo que yo quiero y busco, o en la relación con Dios, en la confianza con Dios, nos responda o no nos responda a lo que le pedimos a Dios. Y también, pues también en la historia esta, nos presenta el tema de desenmascarar nuestros ídolos, particularmente en esta temporada cuaresmal, para reenfocarnos otra vez en la supremacía, en la soberanía de nuestro Dios, el Padre de Jesucristo nuestro Señor. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y es la continuación del evangelio de ayer donde Jesús en conflicto con los judíos, como así los nombra el evangelista Juan, pues ahora parece que un grupo de estos se ha marchado y ahora Jesús continúa con el resto que parece dice que dice el evangelio que han creído en él pero hasta dónde llega esa creencia en jesús y ahora este es el tema que toca este evangelio dice en aquel tiempo jesús dijo a los que habían creído en él así que los que rechazaban a jesús totalmente parece que se marchan y ahora jesús dialoga con los, con los que aparentemente han creído en él pero la pregunta es ¿hasta dónde llega esta creencia en Jesús? Si, si, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que ahora Jesús se dirige a aquellos que han creído en su palabra y ahora Jesús los está introduciendo al significado um, de aceptar su palabra y hacerse discípulos de él y que su palabra los hará libres. Y aquí es esta es esta, esta palabra de libertad eh, lo que provoca una reacción fuerte de sus oyentes, de los que han creído en él, y ahora viene esta reacción de ellos. Ellos replicaron, "Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres?" Eh, Así que es obvio de que no han entendido el sentido, el sentido de libertad a la cual Jesús hace referencia en estas palabras. Jesús les dice, Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Así que Jesús tiene clara la idea de que todo aquel en quien existe el pecado. Y el pecado es, ante todo, en el sentido del pecado es quedar corto de la meta, quedar corto de la vida a la cual somos llamados. ¿no? Así que cuando habita en nosotros el pecado, pues el pecado nos esclaviza, el pecado nos limita, el pecado nos reduce a una dignidad que no es la nuestra. Y es esta la realidad que Jesús describe cuando dice de que cuando el pecado existe en nosotros. Y el creer en su palabra, el creer en la visión del reino que Jesús nos revela y la identidad y dignidad que se nos da al aceptarlo a él y su palabra y su identidad, pues nos libera um, de esta esclavitud y nos regresa nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Y también nos convierte en coherederos junto con él. Y después dice esto, el esclavo no se queda en la casa para, para siempre. Y esta idea del esclavo viene de la realidad de aquel entonces que los esclavos pues p- podían ser vendidos y solamente el hijo como heredero es el que se queda para siempre pero un esclavo alguien que está que es, es este es propiedad de otro pues puede ser vendido y comprado según según uh, los deseos del dueño y del amo. Uh, Pero Jesús nos dice, aquel que ha sido liberado entonces pasa de esclavo a ser hijo e hija de Dios y pasa a ser coheredero junto con el hijo, Jesús. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres, libres y coherederos. Y ahora Jesús dice, ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Así que estos que se han quedado, los que han creído en él, parece que esto de creer en Jesús parece ser algo muy superficial porque aún están rechazando no simplemente las palabras de Jesús y también su identidad. Y la identidad de Jesús es de que él viene de Dios Padre. Y de que solamente el hijo conoce al padre y el padre al hijo, ¿no? Y cuando no se aceptan el el sentido pleno de la palabra de Jesús, de la identidad de Jesús, pues entonces es una fe pues muy superficial, Y esto también nos debe de llevar a cuestionar a nosotros, ¿no? ¿Qué tan profunda es nuestra fe en Jesús? ¿Qué tan profunda es nuestra fe en su visión tanto del reino como de Dios Padre? ¿Qué tanto es profundo es nuestra identidad con Él? Dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme, A mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Son palabras fuertes de Jesús, está igualando a Dios y esto es parte de de la idea que sus interlocutores pues les cuesta trabajo aceptar de que se puede igualar con Dios Padre de esta manera. Eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre y nuevamente ellos responden nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. ¿no? Así que eh, el, el, el diálogo aquí se está intensificando y, y por más que Jesús quiera convencerlos, no solamente de su palabra y de su identidad, pues ellos constantemente le rechazan. Dice, si Jesús ahora les contesta, si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Nuevamente aquí Jesús constantemente apunta hacia Dios Padre. Nunca se apunta a sí mismo puesto que la identidad de Jesús está íntimamente conectada con aquel que lo ha mandado, Dios Padre. Y todo lo que él habla, todo lo que él comparte, es lo que él ha recibido de Dios Padre. Y esto es parte fundamental de su identidad, identidad que sus interlocutores pues rechazan, no aceptan y a últimas pues se irán. Y, y aquí se queda bien claro que esto de que creían en él pues era una fe muy superficial, lo cual nos lleva a nosotros a cuestionarnos también, ¿no? ¿Qué tan profunda es nuestra fe? Si sí, nuestra fe está centrada en la identidad de Jesús, en sus palabras, en su visión del reino y que estamos con Él en las buenas y en las malas, de que estamos con Él en momentos de salud como de enfermedad, en la luz como en la oscuridad, que estamos con Él aun cuando Dios no nos conceda lo que pedimos, aun cuando Dios quizás se mantenga silencio. Esa es la fe que está fundada en una relación, en una confianza, en una esperanza por encima de mis necesidades, por más reales que sean, por encima de lo que yo busco, lo que yo creo que necesito. Y que aunque Dios no me conceda lo que yo pida, lo que yo busco, pues aún sigo confiando porque a últimas Mi fe está fundada en esta relación, en esta confianza, en esta esperanza de aquel que me ha llamado. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamérica.com.